0: Essa edição complementar do podcast visa atender os pedidos de ouvintes do Estado Notícias que pediram uma especialista para comentar as declarações da entrevista do podcast de hoje intitulado A Batalha contra Pais que Não Vacinam os Filhos. No programa, ouvimos a repórter do Estadão Paula Félix sobre os casos na justiça e as preocupações referentes à não imunização dessas crianças. E também ouvimos a Isma de Souza, que escolheu não vacinar mais os seus filhos. No episódio, ela apresentou uma série de argumentações sobre o que ela chama de malefícios das vacinas. E em respeito, claro, aos ouvintes, nós vamos confrontar essas afirmações e está na linha a vice-presidente da sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Tudo bem, doutora? Como vai?
1: Olá a todos, tudo ótimo. Vamos conversar que esse assunto é muitíssimo importante.
0: Com certeza. É, bom, uma das afirmações feitas por ela e também por pelas pessoas né, que defendem a não vacinação é que essas vacinas que hoje existem causariam reações e que essas reações seriam conhecidas por médicos e produtores e que isso não seria divulgado para as pessoas. Tem alguma verdade nessa declaração, doutora?
1: Não gostava nenhuma verdade nessa declaração. Vou tentar explicar rapidamente. Primeiro, as vacinas, até que se chegue a uma vacina, até que uma vacina seja licenciada, é, existe todo um cuidado é, rígido, cada vez mais rígido. Se a gente olhar as vacinas de muito antigamente, as vacinas de hoje, esse controle é, é, só se tornou cada vez mais rígido, justamente para que essas vacinas possam ser mais e mais seguras. Quando essas vacinas são licenciadas, elas hoje, antigamente se é, meia dúzia de pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas no estudo era suficiente. Hoje são milhares de pessoas. É, para você licenciar uma vacina, o estudo tem que englobar milhares de pessoas, para você ter mais segurança. Quando elas são licenciadas, então, elas têm um resultado de eficácia e de segurança nessas pessoas, nessas milhares de pessoas que participaram do estudo. E aí vem uma nova fase que a gente chama da fase 4, ou fase pós-incendimento, que é quando a vacina começa a ser distribuída e usada no mundo inteiro. Obrigatoriamente, existe, como existe para qualquer medicamento, uma vigilância de eventos diversos. Então, se você tiver qualquer situação, por mais estranha que seja, que você relacione com a vacina, essa é que você deve notificar e essa, essa situação vai ser investigada justamente para que a gente não fique aí com aquela impressão de que tudo que acontece de maneira coincidente com a aplicação de uma vacina seja realmente é, relacionada causalmente com ela.
0: Ela fez uma outra afirmação, né, que quando os filhos eram vacinados, eles sempre estavam doentes. É bom a gente pontuar aqui que ela não especificou que tipo de doenças os filhos dela tinham e e se essas doenças tinham ou não alguma relação com essas vacinas. Agora, existe alguma prova científica, doutora, de que vacinas deixam as pessoas doentes?
1: Bom, existe prova científica que as vacinas salvam as pessoas salvam vidas, evitam doenças, eliminam doenças. Isso não é uma co... não só é uma coisa fácil da gente ver. A gente não vê, por exemplo, varíola mais. A gente não vê poliomielite mais. A gente até pouco tempo não via sarampo, mas o sarampo não foi eliminado no mundo inteiro, então ele voltou. É... E o que a gente tem é né? quando quando uma mãe que os filhos ficavam doentes toda vez que tomavam a vacina ou ficava vivia doente cada vacina Qualquer mãe sabe que a criança menor de 5 anos costuma adoecer. A gente, entre nós pediatras, a gente brinca que o pediatra que assumir aquela criança com 5 anos vai ser o melhor pediatra, porque a criança vai parar de adoecer. A criança toma pelo menos uma vacina cada mês. Então, se cada vez que ela tomar a vacina, ela adoecer. Eu entender que a vacina é que causou essa doença, isso é coincidência. E volta a dizer, é, investigação é tudo. Como você disse, ela nem explica né, quais foram as doenças, etc. E tal. É, sem isso, a gente não tem a menor condição de dizer se a vacina foi a causa disso, se não foi, que evento adverso foi, para poder responder melhor a pergunta dela. Mas, de maneira geral, eu posso afirmar que as vacinas não fazem a criança descer mais é, do que o previsto para ela. Uhum. A, a vacina não causa doença para as crianças, Os, nem para criança, nem para adultos, nem para adolescentes, nem para adultos. Uhum. As vacinas podem causar eventos adversos, sim. Na grande maioria das vezes, eventos adversos, leves.
0: Perfeito. E muito
1: passageiros.
0: É, é muito comum quando a gente conversa com as pessoas que pertencem a esses grupos né, que, que defendem a não vacinação... Falam de maneira genérica de estudos que existem, principalmente fala estudos nos Estados Unidos. Uh, um dos que ela falou foi de um estudo que mostraria que há diferentes porcentagens de eficácia e que estas não são divulgadas pelos fabricantes, pelo Ministério da Saúde. Uh, existe alguma verdade nessa afirmação? Não,
1: Gustavo, nenhuma verdade. Isso, é, infelizmente, a gente. É, vive no Brasil uma situação triste, é, em que numa recente pesquisa que fizemos com a sociedade brasileira de imunizações é fez com a a gente descobre que mais da metade das fake news e das mensagens contra a vacina são importadas, são importadas dos Estados Unidos, todos por grupos com algum tipo de interesse na comercialização ou é, de produtos naturais e tratamentos. É, que prometem cura, enfim. É, nada contra os tratamentos alternativos, a gente só tem que ter cuidado com que a gente, né, com quem está, é, o que está prometendo, como está atrapalhando isso. É, na verdade, as vacinas, elas se mostram seguras e a eficácia, então voltando ao estudo clínico, né, quer dizer, o antes uhum. da vacina ser licenciada. De novo, a gente tem aí milhares de pessoas que vão participar daquele, daquele estudo, a eficácia vai ser é, avaliada nesse grupo, é, o grupo é, é sempre um grupo sem risco de evento adverso, então a gente não vai colocar gestante num grupo de estudo, a gente não vai colocar é, um bebê num grupo de estudo, tem alguns critérios dependendo da vacina, que, é, é, alguns grupos vão ficar fora e normalmente é, quem fica fora são os imunodeprimidos. Até porque os imunodeprimidos respondem pior à vacina. Se eu estou querendo fazer um estudo para ver se a vacina é eficaz, eu não vou fazer essa vacina no grupo que menos responde, porque eu não vou ter a, a, o resultado real para a maioria da população. Depois de licenciada, aí você vai. Você tem outros estudos de grupos de médicos, de hospitais, pesquisadores, que não são, na maioria das vezes, o próprio laboratório. Então, na bula do do medicamento, o que você vai ver são os resultados do estudo clínico, lá atrás, quando a vacina foi licenciada. Para você saber, aí você vai ter vacinas que vão ser contraindicadas para determinados grupos e vacinas que a gente sabe... É, num grupo de imunodeprimido, que é, é o grupo mais fácil de explicar, uhum. claro, vão responder pior. E é por isso que é tão importante cobertura vacinal. Porque claro. a gente sabe que pessoas imunodeprimidas não respondem adequadamente, como a gente gostaria. A gente vacina porque o risco deles é tão alto, que mesmo eficácia baixa vale a pena. Mas a gente sabe que se não vacinar, se não tiver uma cobertura vacinal e vacinar principalmente os contactantes domiciliares, esse indivíduo, mesmo vacinado, pode adoecer. Então, não é porque ninguém sabe, isso tudo está na literatura, isso tudo é facilmente encontrado. Inclusive, no site da IBIN, que é um site, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que é o familia.ibin, esse site tem lá tudo, todos os dados. Inclusive a eficácia é mais baixa quando a gente tem dado, a gente não tem dado para todos os grupos que a gente sabe responde, respondem menos, mas assim não é mistério nem é segredo que as, vac... a, a, as, as pessoas respondem de forma diferente as vacinas. Mas a eficácia que está na bula é eficácia é, média na população em geral imunocompetente.
0: Na matéria que nós fizemos, né, a gente mostra casos em que a justiça tem obrigado aqui no Brasil pais a vacinarem o, os seus filhos. Né? Quando a gente pergunta para esses grupos o que eles acham em relação a isso, eles dizem que a justiça comete um erro, pois algumas dessas crianças podem ser alérgicas às vacinas e que algumas poderiam inclusive uh, morrer através de um choque anafilático. Isso tem algum fundamento, doutora?
1: Qualquer medicamento pode causar choque anafilático, felizmente é muito raro. É, medicamentos que tem, para a maioria das pessoas, é, é inocentes, é, causam mais alergia, causam mais é, anafilaxia do que as vacinas. As uhum. vacinas podem, sim, causar anafilaxia, é, mas isso assim, fica em torno de 1% de, é, das pessoas que se vacinam. É por isso que é muito importante que o profissional, na hora, né, antes de vacinar, pergunte e faça, faça uma, uma consulta, né, uma consulta rápida, mas a é um uhum. saber histórico de, de alergias. E outra coisa fundamental é que esse posto de vacinação, seja público, seja privado, esteja preparado para atender uma anafilaxia. Uma anafilaxia é um quadro grave, mas na grande maioria das vezes, é, reversível. O que, que depende de ele ser reversível? Pronto atendimento. E aí ninguém morre de anafilaxia, se for prontamente é atendido. Agora, triagem é fundamental, claro. como para qualquer medicamento. Perfeito. Acho que ninguém leu a, 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 a bula, por exemplo, de uma dipirona.
0: O Ministério da, da Saúde, e, e isso está nos informes do Ministério eh, da Saúde, diz que parte dessa queda da cobertura vacinal é por causa de pessoas que deixam de vacinar seus filhos. E aí tem dois grupos, né? Um dos grupos, esse que a gente está tratando, de que não acredita em vacinas e não vai vacinar os seus filhos. E tem aqueles que imaginam, ah, o sarampo está erradicado, então eu não preciso levar o meu filho vacinar contra o sarampo, já que a doença não existe mais, né? Essas pessoas, as que pertencem a esses grupos que não vacinam os seus filhos, dizem que a cepa do do sarampo selvagem, essa não existe mais. E que o sarampo que as pessoas estão pegando agora é exatamente porque tiveram contato com o vírus inativo que está na vacina. Procede, doutora?
1: Nenhum, Gustavo. Primeiro, quando você tem um caso de sarampo, não só investigado se é sarampo, enfim, né, no quadro clínico, etc e tal. Mas também, por ser uma doença de importância na saúde pública mundial, é é definido qual é o vírus. Hoje a gente é capaz de saber se uma pessoa está com um sarampo vacinal ou um sarampo selvagem. Não só a gente sabe qual é o sarampo selvagem, como a gente sabe qual é a cepa? Porque existem várias cepas no mundo e, e que são distribuídas no, no, no mundo. Aliás, diferentes cepas são distribuídas no mundo. Então a gente sabe, por exemplo, que a cepa que está circulando no Brasil veio da Europa, veio da Ásia, uhum. ou de onde ela veio. Então isso aí é muito, é muito bem é, enfim, investigado e acompanhado justamente para a gente ter certeza que essa afirmação. Não é verdadeira. E quando a vacina de sarampo causa, né, dizendo? a vacina do sarampo causa, causa sarampo. Não, a vacina do sarampo em pessoas imunocompetentes não causa sarampo, mas podem muito raramente causar é, um quadro semelhante ao sarampo. Qual é a diferença entre o quadro do sarampo selvagem e o quadro do sarampo vacinal? Um ele é leve, até difícil de diagnosticar. A gente fica olhando, será que é sarampo? Será que é sarampo? Porque é muito leve. É muito não característico. Não é grave, não é transmissível e, além disso, não leva a complicações nem óbvios. Sarampo vacinal não é uma doença grave. Agora, volto a dizer, pessoas imunocomprometidas não podem tomar nenhuma vacina atenuada, porque aí sim, para elas que têm um, um sistema imunológico debilitado, e aí vamos dizer, não é a pessoa que diz, ah, eu tenho imunidade ruim. Não, eu estou falando de pessoas com câncer eu tô falando com pessoas que usam drogas imunossupressoras, com doenças autoimunes, uhum. pessoas que vivem com HIV, realmente situações uh, que demonstram a incapacidade do sistema imunológico responder a um vírus vacinal. Uhum. Essas pessoas não podem vacinar. De novo, se eu tiver cobertura vacinal, dessas pessoas que não podem se vacinar e que podem morrer do sarampo com uma incidência muito maior do que a população em geral, serão protegidas. É uma questão até de amor ao próximo.
0: Perfeito. E, e, inclusive, isso que a senhora está falando, doutora, é amplamente divulgado nas campanhas de vacinação, né? Não dá para ninguém falar que não foi avisado porque a mídia, enfim, todos os canais, os postos de saúde divulgam isso amplamente. Quem pode, quem não pode, as restrições que existem, né?
1: Exatamente. Isso é obrigação do, do Ministério da Saúde de informar. É obrigação de cada um de nós que for atender a população é, num posto de vacinação você precisa perguntar mesmo que tenha sido informado é importante você perguntar a essa pessoa se ela tem é, algum, né, dependendo da vacina alguma situação que encontre em indício é, e mesmo assim, Gustavo, vou te dizer que essas vacinas são contraindicadas nessas pessoas mas, na prática durante essas décadas e décadas em que as vacinas estão sendo aplicadas Pessoas imunodeprimidas receberam vacina do sarampo. E o que a gente tem na literatura é: não se tem, mesmo para esse grupo, um quadro de dizer que se eles tomarem vão morrer. É um cuidado extremo. Então, a gente trabalha com cuidado extremo. Quando a gente fala em contraindicação, quando a gente fala de precaução, é sempre pensando no pior. Na prática, as vacinas se mostraram seguras é, de maneira geral. Perfeito. Quer ver um exemplo? Pode falar. É, quando a gente usava a pólio oral, né, a gente ainda usa com ansiedade, uhum. mas não mais no primeiro ano. É, justamente o que fez é, o, o Brasil e o mundo né, se livrar da pólio foi a vacinação com uma vacina atenuada, que era gotinha. A vacina que a gente usa hoje não é mais, né? uhum. não tem mais o vírus vacinal, é inativada. É, e a gente fazia campanhas de milhões e milhões de pessoas no Brasil em um mês. E foi assim que a gente acabou com a pólio. É claro que essas pessoas imunodeprimidas conviviam com pessoas vacinadas. Uhum. Hoje, a gente tem o cuidado extremo, de, se você é contactante de um imunodeprimido, a criança, né, contactante de um imunodeprimido, não vai receber pólio oral, quê? pelo mínimo, mínimo, mínimo risco dela transmitir o vírus da pólio é, vacinal para esse paciente. Perfeito. Então, na prática, as vacinas se mostraram seguras. É, a gente não viu imunodeprimidos no mundo e no Brasil é, abrindo quadro de pólio depois da pólio erradicada, ou enfim porque estavam no ambiente onde se usa a vacina oral. Mas hoje a gente não arrisca e a gente, graças a Deus, tem uma vacina inativada que o risco é zero. Então, claro, se existe risco zero, é esse o risco que a gente vai escolher.
0: Para a gente encerrar, doutora, até a gente reforçar exatamente isso, da importância da vacinação, da importância dos pais levarem os seus filhos para serem vacinados. É bom a gente lembrar que tem doença que mata, é bom a gente lembrar que tem doenças que causam sequelas para o resto da vida das crianças. Então, é super importante sempre a gente bater nessa tecla, né, doutora? Tem que vacinar. A vacina hoje é o meio mais seguro da gente evitar uma doença grave, né?
1: Exatamente. É importante lembrar que as vacinas salvam vidas todo dia. Pelo menos 3 milhões de crianças deixam de morrer porque foram vacinadas no mundo inteiro. Você tem a varíola, quem olhar aí no Google e buscar a história da varíola, a varíola matava milhares de pessoas. Hoje a gente, eu nunca vi varíola. (risos) Não. <risos> poliomielite é, era uma doença comum. Eu uma vez conversando com uma senhora de 80 anos, e ela me disse assim, meu medo era o meu filho morrer de poliomielite. Quem vai imaginar uma coisa dessa? Uhum. Hoje o medo das mães é de morrer de meningite. Uhum. Mas antigamente a gente morria de poliomielite. Com bela, a gente Tinha um monte de bebês com malformações graves no país por conta da rubéola congênita. Quando a gente tinha a rubéola entre nós, ela foi eliminada em 2014, 2015, não estou me recordando aqui. E, aliás, é um perigo porque a mesma vacina que protege do sarampo protege da rubéola, se a gente está com baixa cobertura, atenção, podemos ter de volta a rubéola. Então, a, 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 a rubéola era a gente chama de endêmica, entendeu? ela circulava entre nós, os vírus da rubéola. E aí, mulheres grávidas se infectavam, mas, na grande maioria das vezes não apresentavam a doença, nem sabiam, e aí tinham filhos com malformações para o resto da vida. Uhum. Outra coisa, eu posso ficar aqui citando todas as doenças que a gente sabe claro. com, antes, que não, não faltam. Sim. É, mas outra coisa importante é que, às vezes, né, nós. É, tem vacina que é mais importante. Hoje tem, tem essa, essa terceira modalidade. Tem aquele que não vacina nada, aquele que vacina aquilo que é, tem medo de alguma, e outros que escolhem as vacinas. Ah, eu não vou fazer isso, não, porque isso não me preocupa. eu vou prefiro fazer isso. E aí a gente vê mães fazendo filas nas clínicas privadas para vacinar os filhos contra a doença nem meningite, e deixando de fazer a vacina sarampo, caixão dos rubelos de graça no poço para entender,
0: uhum.
1: todas as vacinas são contra doenças potencialmente graves, doenças que podem matar, doenças que podem deixar sequela. Nenhuma indústria farmacêutica iria é, investir, ia caro, né? Uma vacina para para nascer uma vacina pelo menos 20 anos de estudo até ela ser licenciada. Nenhum laboratório investir nessas vacinas sem ter certeza de que elas teriam aceito, seriam aceitas né, pela saúde pública. Etc. A saúde pública não vai é, investir em vacinar a população contra uma doença que não faz mal, que não mata, que não hospitaliza. Então, todas as vacinas estão nos calendários do SUS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Geriatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações, são contra doenças potencialmente graves que podem hospitalizar, podem deixar sequela e podem matar.
0: Bom, nós conversamos com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a Isabela Balalé, ela que nos trouxe essa enxurrada de informações sobre a importância das vacinas e a gente volta a repetir é importante a vacinação. Doutora, gostaria mais uma vez de agradecer a entrevista. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade e aí, se você me permitir, eu volto a falar do nosso site, família.bim.org.br um site que foi criado justamente com a com, a, com cuidado de informar tudo o que é bom e o que é ruim o que existe e o que não existe então eu acho que é uma fonte Figuras é, de credibilidade para a população brasileira.